0: .30, det er onsdag 9. maj Du hører på P2s nyhetsmål når jeg heter Hege Holm. Dette er hovedsaker i nyhetene. Omfanget av 22. juli gjør dette til en stor belastning også for politiet, sier lederen i Oslo politiforening.
1: Her er det alltid fra de grusomme synan, man har møtt på åsted, og også til de mange triste telefonene man må ta
0: KRF åpner nå for ekteskap mellom homofile og FRP-politiker, sprer anti-islamsk artikkel på nettet. Men aller først skal vi til mannen som Al-Qaida sendte ut for å sprenge et passasjerfly. Han var dobbeltagent og arbeidet også for vestlig etterretning, det skriver avisa New York Times.
2: Måndag kom det ut meldinger om en man tilknytt til Al Al-Qaida som vart avslørt da han prøvde å planlegge et selvmordsattack mot USA. Bombas skulle bli bakt in i undertøyet til selvmordsbomberen og var formet slik at hun kunne passere gjennom sikkerhetskontrollen utan å bli merkt, opplyser amerikanske myndigheter. Det dreier seg om en saudi-arabiske etterretningagent som har klart å infiltrere Al-Qaida i Yemen, opplyser amerikanske myndigheter.
3: The FBI er exploiteret det. Vi prøver å forstå de forskjellige for designet på bomber vet med
2: hvordan vi skal oppdage liknende bomber i fremtiden og hindre dig i å komme gjennom
3: sikkerhetskontrollen.
0: Ja, det sa altså Jay Brennan, nasjonal sikkerhetsrådgiver i USA, og reporter her var Raimond Lidahl. I dag fortsetter tingrettens gjennomgang av obduksjonsrapportene til ungdommene som ble drept på utøya. Også for politiet har det vært tøffe dager etter 22. juli. Vi har lært opp til å påta oss de vanskeligste oppgavene, men dette er en belastning også for oss, sier lederen i Oslo politiforening Sigve Bolstad.
1: Det omfange og den store tragedien som detta er, det rammer mange av de ansatte også. Og det er også merkbart i dag. Det er klart for en
4: ny dag med nye sterke inntrykk i sal 250.
5: Vi fortsetter nå forhandlingene, og jeg... Klokka ni fortsetter okay.
4: politi og rettsmedisinerne gjennomgangen av drapene på uskyldige unge mennesker.
1: Den aller største belastningen, og det er viktig for meg å presisere, det er de nærmeste pårørende som, som føler. Og vår tanke går først og fremst til, til dem, også i forhold til den gången som er bort i, i nu.
4: På sitt kontor i andre etasje politihuset sitter
1: lederen for Oslo politiforening
4: Sigve Bolstad. Hans tanker under de tunge dagene som nå er i retten går i første rekke til de pårørende. Men han sier 22. juli også er en stor påkjenning for de mange hundre av hans medlemmer som har jobbet med terrorsaken etter angrepet i fjor sommer.
1: Det man først og fremst uh, får tilbakemelding på det er jo at man uh, har vært med på noe som eh, har gjort ett stort inntrykk. Eh, som på en måte preget en, eh, også i det daglige. Eh, det blir vanskelig å skille mellom når man er på jobb og når, man har, er, når det er fritid. Eh, og inntrykkene er så sterke at eh, de, de tingene fortgår i en annen, eh, og så blir det belastning over tid. Hva vil du si har vært den aller største påkjenningen med det som skjedde 22. juli? Det er et vanskelig spørsmål. For vi mennesker opptrer, altså, hva man tar inn over seg er veldig ulikt. Det er en takler ting, takler andre ikke ting. Og som sagt, her er jo alltid fra de grusomme synene man har møtt, på Åsted, og også til de mange triste telefonene man må ta.
0: Og det var Per Arne Bjerke som hade snakket med Bolstad. Fylkestingsmedlem Rita Navasjeter fra Fremskrittspartiet sprer artikler fra den kontroversielle anti-islamske Sian på nettet. Forsker Lars Gule ved Høyskolen i Oslo og Akershus sier det er skremmende at en politiker sprer denne typen islamhat
6: det börte ringe alarmklockor når man leser den typen artiklar som förmedlas på SIANS hemsidor. I dessa dagar är hela nationen rystad av det Anders Bering
2: Breivik förfektade i Oslo tingrätt. Framstegspartiet har brukt mycket tid det siste året på att ta avstånd från den typen islamhat. Men samstundet sprer fylkestingsmedlem Rita Navaset i Sognofjordene anti-islamsk innhold på Facebook.
6: Ja, det synes jeg er milt sagt ubetenksomt. och skulle det være slik at dette er holdninger og ideer som hun deler, da är dette skremmende islamofobe holdninger. Och det är ytterst beklagelig at uh, detta er holdninger vi finner i ett seriøst politisk parti.
2: Det är en artikel på nettstaden til stopp islamiseringen av Norge, Sian, som FRP-politikerne har spredt videre. Artiklen hevder at islam er i strid med norsk lov, og religion blir kallet politisk ondskap og en fråstøytende ideologi.
6: Det er et ekstremt dårlig skjønn.
2: NRK har också snakket med journalist Øyvind Strømmen, som er reknet som en av de fremste kjennerne av høyere ekstreme han Hanser Cian sprer muslimhat. Också redaktionsledare i vepsen som driv graverjournalistik på den typen av miljö sprer hat.
3: Cian är en hatgrupp för detta mot
7: muslimer.
2: Nal var har också delta en kontroversiell artikel på en annan netstad om hur Lars Vian konflikt med islam så vill ända upp i en tredje världskrig. Och werd går att länkningen till artikeln från Cian var en tabbe.
8: Nej, detta var detta var inte Det var starkt disklagal och där kommer inte till att ske si igen. Jeg støtta ikke denne organisasjonen i det hele tyket. Dette skulle ikke ha Det var ett svagt
6: øyeblikk, så denne kommer jeg ikke til å skje flere ganger.
2: Men hun forklarer hun spredde innholdet fordi hun er enig av det siden står for i sin kritik av hvordan det norske samfunnet leter seg påvirke av islam.
8: ni må alltid ta hensyn til deg. Vi får ikke bruke religionen vår sånn som vi skal. Vi får ikke synge av faderen vår, vi får ha griser på veggen på sykehuset. Vi tenker hele tiden hensyn til den kulturen deres ikke var egen.
2: Leier i Sian Arne Thumur nekter for at de er en hatgruppe. Deremot, sier han, de ønsker å belyse det de mener er den undertrykkende religionen islam.
6: Det er et barbari som er uten sidestykke i vår moderne historie, og det er naturligt at vi hater ikke disse menneskene som bor der, ikke muslimene, men det systemet som disse menneskene er nødt til å leve under.
2: Men han sier det er positivt at dritterne oversette støtter deler av innholdet der. Vi ser på det med, med tilfredshet. Från på centralt ville vill inte kommentera saken, men visste vidare till fylkesledare Frank Villejuvik. Han säger att RFP inte islamkampen till organisationer som sien. Det är
9: klart att det är enkelt element i religioner, alltså då tänker på extremer extremister inom för flera religioner och de önskar vi å bekämpa, men religionerna i sig själva menar framskridningspartiet ska vara like stilt.
0: Ja, reporter här var Terje Gillesammer. Kristelig Folkeparti åpner nå for homofile giftemål. Avisen Vårt Land har fått tilgang til deler av KrFs nye forslag til partiprogram. Partiprogramkomiteen foreslår blant annet at ekteskapet ikke lenger skal være forbeholdt mann og kvinne, slik partiet tidligere har ment.
10: Kristelig Folkeparti lag i går frem sitt første utkast til nytt partiprogram. I programmet foreslår partiet å fristille definisjonen av ekteskap i følgeavisen Vårt Land. I utkastet står det blant annet Utrede en ordning der samliv mellom to voksne mennesker reguleres i en samlivslov och sikre trosamfunnets rett til selv å definere ekteskapet og hvem de ønsker å vie. Dermed går partiet langt i å fristille seg fra sine tidligere holdninger om att giftemål kun er for en man och kvinna.
0: Og reporter her var Kent Amar Eriksen. I dag feirer Russland 67-årsdagen for seieren over nazismen i 1945. Grunnen til at russerne feirer dette en dag etter Vesten er at det altså tok et døgn for å oversette, eller for storadmiral Karl Dönitz å oversette kapitulasjonserklæringen for Stalin. Og i dag er det nyinsatte president Vladimir Putin som overvåker militærparaden på den røde plass, og NRKs Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt, hvordan blir
11: paraden i dag? Det blir for det første en paradig regnvær Folk er blitt bedt om å ta med sig paraplyer Og det blir en 10.000 militære Som paraderer med raketter Og tanks over den røde plass Og på Lenin-møsselet Som er åpent For de som ønsker å se Lenin Der vil Putin stå Sammen med den nyslåtte statsminister Dmitri Medvedev Og det er en voldsom mobilisering Her for å understreke Dette med 9. mai og seier noe Tyskland alle kanaler har i flere døgn bare vist gamle militærfilmer
0: Men altså, fra 1991 til 2008 så var det jo ingen militærparade 9. mai på den røde plass Hvorfor gjeninnførte de paraden?
11: Det var fordi de begynte å føle at Russland var blitt väldigt degradert under 90-tallet. Det ble nærmest ny nasjonsbygging, och da er denne maktbrynde fremvisningen som en militärparade er gjennomført. Første året Dmitry Medvedev var president fra mars 2008, så det var for å styrke russene selvfølelse.
0: Og president Putin har store planer med forsvaret i årene fremover.
11: Ja, vet du, han ska bruke 4,6 triljoner norska kronor de nästa 8 åren eh det är naturligtvis för å rätta upp mycket av det forfallet som skedde på 90-talet men det är Ja, har de råd till det då? Vet du, jeg tror ikke det, og det tror heller ikke forrige finansminister Alexei Kodrin, som satt i 11 år og vi går i Dumaen, da Dimitri Medvedjev skulle tiltre som statsminister, så fikk han spørsmål om blant annet under hvilke presspensjonsutgiftene kom han på grunn av slike utgifter.
0: Er Russland blitt et veldig militarisert samfunn?
11: Ja, det er det, og det er det som er deres store syndrom. Eksempelvis er nødhjelpsministeriet med militære grader. I rettssalene står statsadvokatene med militære grader. Slik at det er nok litt slik at de, de har ikke fridt seg fra epaulettene sine for bygge det sivile samfunnet.
0: Men, men hva slags trusler er det de mener de står overfor?
11: De snakker mest om antirakettforsvaret til USA, men det de ikke snakker om er nok viktigere, nemlig det at Sibir er tre ganger større enn Kina. I Sibir bor det bare 15 millioner mennesker. Der ligger 80 prosent av deres naturressurser og 70 prosent av verdens drikkevann. Sør for grensen 1,3 miljarder kinesere, og der synker grunnvannsnivået.
0: Ja, takk til dig Hans Wilhelm Steinfeldt. Du følger vel også militærparaden i dag, tenker jeg. god dag. Da har vi kommet fram til dagens ferske aviser. Dagsavisen skriver at den varme vinteren gjorde det de rødgrønne ikke har fått til, nemlig å kutte klimagassutslipp. Men store oljefunn vil øke utslippen igjen, skriver avisen. Aftenposten forteller historien om Manal al-Sharif fra Saudi-Arabia som i fjor ble arrestert fordi hun hadde kjørt bil i hjemlandet der kvinner ikke har lov til å sitte bak rattet. I dag mottar hun varslak prisen. VG har snakket med nordmenn som soner i utlandet. Det er 55 nordmenn i utenlandske fengsel. Et helvete på jord, sier John som soner i Bangkok til VG. Nå herjer frekker nettsvindler igjen, skriver Dagbladet. De tømmer din med e-post. Høyre radikale må overvåkes, skriver Klassekampen i dag. Det er antirasistisk senter som nå refser PST og politikere for å ha oversett de høyre ekstreme. Bergensavisen skriver at sykehjemmet Florida nå indrømmer at det var sviktende rutiner ved sykehjemmet som førte til at en av pasientene døde. Stavanger Aftenblad skriver om ekteparet som selv ble pasienter etter at datteren ble feilbehandlet og tok sitt eget liv. Ekteparet ber om en unnskyldning fra sykehuset, for det har de aldri fått. Norge er det verste landet å sykle, sier proffsyklisten Fredrik Vilmann. På få dager har det vært to ulykker i Trondheim med syklister på treningstur. Bilistene tar svært lite hensyn, sier Vilmann til adresseavisen. Og det er en glasak i nasjonen i dag. Gode konjunkturer og lavere krav til egenkapital har bidratt til rekordmange nye i år, skriver altså nasjonen. Og i Nordlys, der har det nok vært et kreativ hode på desken i går. For der har de en overskrift som lyder på forsiden. Veiløftet var bare tull. Kommuner i nød bruker null. Igjen står hull etter hull på forsiden. Og så skal vi til golfverden, for Susanne Pettersen mener det ville blitt en av karrierenes store høydepunkter hvis hun fikk spille Solheim Cup på hjemmebane. Hun applauderer Norges golfforbunds ønske om å arrangere en av golfsportens aller største turneringer i 2019.
12: Får vi spille da, i 2019. Å kunne ha
13: det som en drøm å kunne å spille Solheim Cup som betyr så mye for selv, på hjemmebane
12: på norsk jord, vært helt vildt kul.
10: For Solheim Cup har en speciell plass i hjertet til Susanne Pettersen. Sex ganger har hun vært med i lagturneringen, hvor Europas beste kvinnelige golfspillere møter de beste fra USA. I fjor gikk hun og Europalaget seirende ut av duellen i Irland.
13: På min har Solheim Cup kanskje vært uh, de beste minnen hittil i min karriere.
10: At Norges golfforbund ønsker å søke om å få arrangere turneringen i 2019, opplevde fra Pettersens base i Orlando, USA. Hun brenner for å øke interessen rundt golfsporten i Norge. I så måte ville det betyde mye å få en av verdens fem største turneringer på kvinnesiden til Norge.
13: Det er jo så stort som det kan få blitt, så å si. Ja, hvis man ikke har... Verden,
10: så man Golfforbundet ønsker en statskaranti på 200 millioner kroner. Det sier Kulturdepartementet forløpig nei til. Tal Aftenposten har fått tilgang til viser at fjorårets turnering i Irland hade en omsetning på 275 millioner kroner, hvorav 171 ble igjen i distriktet. I tillegg ble markedsføringsverdien for Irland målt til 103 millioner kroner. Nesten 8 millioner serie fulgte tv-sendingene. Pettersen håper staten ombestemmer sig.
13: For det er ikke bare golfsparten som blir i fokus når du arrangerer sånn. Du får jo utrolig mye reklame for Norge, globalt sett,
12: overalt. Så jeg vil si at det
13: er en fantastisk norgesk reklame.
0: Og reporter her var Kristian Myrstedt. Vi på Nyhetsmålen i NRK P2, og alltid nyheter klokka er 6.46, og dette er hovedsaker i nyhetene. Omfanget av 22. juli gjør dette til en stor belastning også for politiet, sier lederen i Oslo politiforening. KrF åpner for ekteskap mellom homofile og nettaktivisme vil være avgjørende for demokratisk utvikling, sier arabiske bloggere på Oslo Besøk. Nå skal vi snakke om sikkerheten på det lekeplasser, uh, lekeplasser tilknyttet bordetslag og velforeninger. Har ofte ikke den sikkerheten de borde ha, skjer det en alvorlig ulykke, kan beboere i nabolaget i verste fall risikere tvangsalg av bolig for å betale
3: Nei, så Det første som skjer hender er at det ikke er noen fall sann rundt uh, underhuskene og i avstand det skal være. Da.
14: Vi er på en tilfeldig leikeplass i et boretslag et sted i Trøndelag. Sammen med hans vinne, leikeplassinspektør. På leikeplassen står et helt ordinært leikestativ med to husker, en liten klatrevegg og en sklie. Med det blotte øyet ser det helt greit ut. Men leikeplassinspektøren vet bedre.
3: Så det skal faktisk være et eh, bassenkjennende 30-40 centimeter gifte. Med sand? Ja, godkjent sand.
14: Og mengder med sand under Huskam er bare en av mange regler i forskriften om sikkerhet ved lekeplassen som kom i 1996. Og ved skoler og barnehager er det lett å forstå hvem det er som er ansvaret for å etterfølge kravene, nemlig kommunen. Men her er det borettslaget eller velforeninger som har ansvaret. Mannen som kan fortelle meg det heter Knut Enger og er generalsekretær i Velforbundet.
9: De har formelt det samme ansvaret som en kommune eller en skole eller barnehage. Og det innebærer jo at man har et rettslig erstatningsansvar hvis det skulle inntreffe en ulykke som man kan belastes for. Da. Det innebærer også da at man må eh påsäg man har ett relativt likehåll och drifter detta här på en försvarlig måte.
14: Men av alla välföreningar jag var i kontakt med, var det ingen som var klar över vilket ansvar som följer med att sätta upp ett felles lekestativ for ungan i nabolaget. Og skjer det da i ulykke, risikerer medlemmerne at boligandemmers blir tvangsolgt for å bekjene ei erstatning.
12: Ja,
9: hvis man ikke har ansvarsforsikring, og det er en forening med pliktig medlemskap, det vil si at beboerne eier da lekeplassen i fellesskap, og drifter den i fellesskap, så kan det være utfallet. Ja. Det er jo egentlig myndighetene som kanskje burde vært ute og mer om plikta og, og krav til lekplatsförskrifterna.
14: Ja, det menar Ole Kristian Vig som är daglig leder för lekplatsinspektörerna. AS.
9: så ser jag ju det är de som blir gjort uppmärksam på det. De är ganska snara med att få och bli tackarna.
14: Och myndigheterna i, i den här det är Direktoratet för Samhällssäkerhet och Beredskap. Och Jonny Pedersen som är senioringenjör i direktoratet är överraskad över att bostadsrättslag och välföreningar ikke känner till regelverket.
6: DSB har utført en rekke tilsyn- og informasjonskampanjer når det gjelder hvilken krav som gjelder til sikkerheten på lekeplass og styr. Vi kan selvfølgelig bli enda flinkere til å ut med informasjon, men vi føler vel det att vi går hjertelig ut med informasjon. Så, ja.
14: Men dårlig vedlikehold til lekeplasser eksisterer like fullt. Tilbake på den i Trøndelag er lekeplassinspektør Vinde snart ferdig med sikkerhetssjekken
3: har ikke sett så nøye hender, men eh, på hen for eksempel så går det jo an at vi kan få, det er det vi ser, av tilfellet som det heter, da skal jo egentlig stenge oss.
14: Så hvis du skulle ha den denne lekeplassen på ordentlig, så hadde denne lekeplassen vært avstengt?
3: Ja, det hadde. Og så er det jo sikkert mange andre
14: Reporter på lekeplassen var
0: Karin Gjektvik. De siste fem årene har norske tollere bare stanset tolv forsøk på smugling av kulturminner inn til Norge. Mørketallene er store, det innrømmer tolldirektoratet for tollernes kunnskap, og samarbeid med fagfolk må bli bedre, det mener arkeolog Håkon
15: Ingvoldsen. Godt sikret her sånn, i magasinet vårt. I påvente at vi kan få returnert til de dit, dit å høre hjemme.
16: Arkeolog Håkon Ingvalsen henter fram to små krukker i magasinet til Historisk museum i Oslo.
15: Krukkerne er, er av leire, som du ser. Eh, brent leire. Vi snakker siste århundre før Kristus, kanskje litt i romersk tid.
16: Krukkerne har kommet til Norge på ulovlig vis. De er kulturminner som tilhører Syria. Nå er de beslaglagt av norske myndigheter og ligger her i påvente av å komme hjem. Smuggling av kulturminner er et økende problem, mener Ingvalsen. De syriske krukkene ble tatt med fra ferie i god tro. Men ofte blir kulturminnene smuglet ut for å selges på svartebørsen. Bare en brøkdel stoppes i tollen, ifølge Ingvalsen.
15: Det blir beslaglagt veldig lite, og det skyldes jo selvfølgelig den store trafikken med mennesker. Det skyldes at man ikke alltid vet vad man ska se etter. Og mye av disse objektene er veldig små. Det kan være fingeringer, smykker, mynter, forskjellige ting. Vi vet det finnes en del mørketall
5: til at det
17: reiseaktiviteten i betraktning, så vil det nok finnes mye mørketall, så vi stopper nok ikke
16: langt ifra alt som kommer. Sier underdirektør Liv Rundberge i Tolle avgiftsdirektoratet. Siden 2007 har tolvvesene bare tatt 12 beslag i kulturminner på vei in i landet. Ikoner, medaljer, kors, møbler som stoder og spisebord, malerier og klokker.
5: Hovedutfordringen er å finne ut om det er lovlig eller ulovlige varer.
16: Det varierer fra land til land, hvor gammel en gjenstand må være for å som et kulturminne som er ulovlig å ta ut av landet. Tollerne mangler kunskap for å vite hva de skal stanse, mener Ringvalsen.
15: Grensekontroll, større kunnskap der, kanske bedre samarbeid med, med fagfolk rundt.
18: Det
16: kan sikkert bli bedre, og man kan sikkert bli mer trenet. Det kommer av erfaring også. Til Oslo sentralstasjon kommer de utenlandsreisende med flytoget fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Flere har tidligere tatt med sig antikviteter i bagasjen. Skulpturer. Fra hjemlandet, Ghana for eksempel, det er jeg tatt meg. Men blant dem NRK snakker med er det få som vet hva de har lov til å ta med seg fra ferie. De ikke sett noen informasjon om dette.
5: Nei, det
12: har jeg aldri. Nei. Nei, det har jeg ikke.
5: Så da kan du ha smuglet noe uten at du visste det?
15: Ja, det kan jeg kanskje gjort.
16: Arkeolog Håkon Ingvalsen mener informasjonen til publikum bør bli bedre.
15: Økt bevissthet i, blant folk flest er ville egentlig det som er aller viktigst for å stoppe i hvert fall deler av denne handelen.
0: Og reporter her var Ida Kvittingen. Det er gått ett år siden folkekravet om demokrati styrtet diktatorer i Tunisia, Egypt og etter hvert Libya. Sentralt i den arabiske våren sto flere bloggere, og noen av dem kom til Norge denne uken. De har vært med på den årlige menneskerettighetskonferansen Oslo Freedom Forum.
8: Uh, we not really come like
19: Oslo-borgere flest reflekterer kanskje ikke en gang over at de enkelt kan spasere helt opp til den gulbrune stortingsbygningen Ja, enda til gå in, om de skulle ønske det Men sånn er det ikke overalt i verden, minner blogger Lina Benmeni også om Det tunisiske parlamentet omkranses av høye gjærer og er langt mindre tilgjengelig, forklarer hun
8: You cannot come to the, the
19: Den regimekritiske bloggern var gjest under den årlige menneskerettighetskonferansen Oslo Freedom Forum, som den nyke arrangeres for fjerde gang. Frott rätt ossitten stuppa en man i midt i folkopröret i jämlande Tunisien. Upploppingen hennes medverka till att diktator Benali blev störtad och den arabiska våren sköt fart.
8: When I'm in Indonesia I'm, I'm taking part in demonstrations taking photos and writing about this.
20: You know, Lina was very brave because she was one of the very few Tunisians who wrote her real name. Den sudanske bloggeren Amir
19: Ahmad Nasser deltar också på årets utgåva av Oslo Freedom Forum. Han skryter av modet till Lina Benmeani. Hun er ännu i hjärtblock har haft och fortsatt vil ha en helt avgörande rolle for demokratiseringsprocessen i den arabiske världen.
20: In the Arab world, imagine you are growing up with a lot of questions. Why? Why is this happening? And no one gives you an answer.
19: For medier kan skapte dödningar i västliga demokratier, skapte de tsunamier i arabiske land, uten de samme traditionerna for kritisk press.
20: Empowering for the people who began blogging.
19: De Følge Ahmad Nassar har blokere og netaktivister og tvget etablerte arabiske medier til å omtale problemer i samfunde, som det tidligerere ble tiget om.
20: The Egyptian bloggers Sesment happened on the street there massive sexualsment.
19: Ahmad Nasser for teller at medien i Gut længe ignoreerte sexualisert mot kvinnder under fjorårets demonstraer. Mentor block gjorde biento lägger ut videor på nett som dokumenterade övergreppen så også medierna sen nött til att täcka förbrytelsen
20: so they had to follow they had to follow and they had to cover
19: både Ben Mani og Ahmad Nasser i en diskussion på Oslo Freedom Forum där tema var den arabiske födorn og vägen videre. Men styrken med konferanser som dette er vel så mye at omstrittet og i mange tilfeller drapstrude bloggere får anledning til å utvekse ideer og få en følelse av at de står sammen i kampen for demokrati og ytringsfrihet.
20: Når du har noe som har skjedd, en valg, som du er vildt for, det bondet som formes er riktig. Du kan ikke bare beskrive
0: det. Ja, det var reporter i dag i kveld med Mirane som hadde møtt bloggerne under konferensen.
5: Sven din ga et stygt fat til Audun Lysbakken. Knut Arel Hareide ga en hjelm til Jenny Jensen, som ga et trekspill til Erna Solberg, som ga en forsvarspinn. I dag får metrolog Jon Smitsen diger oransje bensintank fra 60-tallet og et fange med bjørke ved fra hel Lars Mytting. Hør gavestafetten i Radioselskapet klokka 11.
0: Men for det skal vi ha et værvarsel her i Petos Nyhetsmålen, og det gjelder fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge ventes til ut på ettermiddagen, sørvestlig bris og sprette byger. Østlandet etter hvert enkelte regnbygger i kveld lettere vær. Telemark etter hvert stort sett opphold ut på dagen enkelte regnbygger, særlig i indre strøk. Agder etter hvert enkelte regnbygger, vesentlig i indre strøk. Og Rogaland enkelte regnbygger, stort sett oppholdsvær. Hordaland sørøstlig opp i liten kuling på kysten. Regnbygger enkelte regnbygger og perioder med sol. Sogn og fjordane sørøstlig liten kuling på kysten i etmiddag økning til sørlig stiv kuling, sent i kveld sterk kuling nær stad og regnbygger. Møre og Romsdal i kveld sørlig stiv kuling på kysten fra i etmenn av enkelte regnbygger vesentlig på Sunnmøre, snø over ca. 600 meter, eller stort sett oppholdsvær. Trøndelag periode med litt regn i indre snø, strøk, snø over 600 meter, eller stort sett oppholdsvær. Helgeland og Saltfjellet først på dagen østlig liten kuling utsatte steder etter hvert litt sludd og regn i indre strøk, ellers stort sett oppholdsvær. Salten och foten, Lofoten pent vär men från i ettermiddag till skyne och lite regn och i sör. Troms stort sett pent vär, senare i gränsströkena. Kyst och i Västfinnmark i ettermiddag skiftande bris, ikväll södlig frisk bris. Ettervart stort sett pent vär och Finnmarksvidda pent vär, ikväll tillskyne och lite sludd först i sör. Østfinnmark, sørvestlig, liten kuling utsatte steder, enkelte regn- og sluddbygger i nordlige kyststrøk, eller til pent vær. Så er det Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det delvis skyet enkelte snøbygger på kysten. Og det var et værvarsel som gjelder fram til midnatt. han 7, du hører på Nyhetsmålen, og jeg heter Hegeholm. Her er en nyhetsoppdatering. Norske skoler og kommuner svikter mobbofere, viser rapport fra utdanningsdirektoratet. Det første møtet med skolen er aller viktigst, forteller en mor som har opplevd
12: svike. Man kommer som forelder med ett stort problem. Det gjelder ens barn, det kjæreste man har.
0: Generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, är först ute når overlevende fra Utøya skal forklare sig i dag. Hun kommer ikke till å si noe til gjerningsmannen.
8: Nej, jeg har ingenting å si han. Han betyr ingenting for meg. Han, han ska dømmes och få leve sitt liv deretter. Og så får vi leve våre liv.
0: Mannen som Al-Qaida sendte ut for å sprenge et var dobbelt agent og arbeidet også for vestlig etterretning. Kofi Annan vil reise tilbake til Syria for å understreke at fredspli, fredsplanen hans er siste mulighet for å unngå borgerkrig. Kristelig Folkeparti åpner nå for ekteskap mellom homofile og FRP-politiker, sprer islamhat på nettet. Det viser et ekstremt dårlig skjønn, sier forsker Lars Gule.
6: Og det er ytterst beklagelig at uh, dette er holdninger vi finner i et seriøst politisk parti.
0: Norske skoler og kommuner svikter mobbeoffere, det viser en nasjonal undersøkelse gjort av utdanningsdirektoratet. Helga Johannesen i foreningen Anonyme foreldre av mobbeoffere har selv opplevd at skoleverket ikke følger opp.
12: Det første møtet med skolen er det avgjørende møtet hvordan man blir møtt. Man kommer som forelder med ett stort problem. Det gjelder ens barn, det kjæreste man har, og skal melde fra at barnet blir utsatt for mobbing. Det første møtet med skolen er for mange
21: bekymret foreldre ikke lett. I norske skolegårder blir 60 000 barn mobba. Det endelige resultatet fra en nasjonal undersøking fra utdanningsdirektoratet viser att runt 90 prosent av kommunene og skolene i undersøkingen har bråte lova. Skolene skal førebygge mobbing og informere foreldre om rätten till oppfølging i mobbesaker. Helga Johannesen tog ut dotter av skolen som følger mobbing. Hun sier det ikke
12: var tekne på alvor. Jeg har min datter som var utsatt for mobbing i alle år på skolen. At når vi meldte fra om det, da sa læreren at hun hadde jo observert at hun hadde det greit i friminutten når hun sto i mitten i en ring av elever som var runt henne. Og når jeg då spurte læreren hvor var du han, når du observerte dette, jo det viser seg at hun hadde stått inne i klasserommet og sett ut gjennom vinduet. Og da forsto hun faktisk ikke hva som foregikk når en elev står i mitten i en hel ring.
0: Altså det vi prøver på
12: Stovner skole i Oslo er en av de
21: 316 grunnskulene som har vært med i undersøkinga. Rektor Ellen Janne Granum sier de tykker det var bra å være med på tilsynet, og at de har lært mye.
5: Vi må ved alle henstillinger fra foresatte, så må vi fatte enkelt ved takk. Og så har vi lært at vi må være veldig nøye på
0: rutinebeskrivelsene våre, knyttet til oppfølging av alle mulige arbeidsrutiner.
21: Hun mener det er viktig å være til stades der barna er.
0: I det store og det hele så tänker jeg at vi som skoleledere och lærere, vi må forsøke hver dag å se hvert barn. och forsøke å se hele tiden har det barnet i vardagen. Fange opp signaler og være i tett kontakt med foreldrene slik at vi får god information fortløpende om vad som rører seg mellom barna.
21: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen mener tilsynet skjerper skolene. Det er nettopp derfor vi har tilsyn, och det har vi hatt nå to år på rad, og vi kommer ikke til å slutte med det.
17: Og så har vi femårig opplæringsprogram for kommuner og skoler om hvordan vi skal jobbe med elevenes miljø og der i inngår også hvordan de skal jobbe i forhold til mobbing. Så sånn vi har et veldig sterkt fokus på dette, og nøkkelen er at alle elever skal være trygge på skolen, ingen skal grue seg til å gå på skolen, og skolene skal umiddelbart ta fære hvis elever eller foreldre sier ifra mobbing.
0: Ja, det sa Kristin Halvorsen, og reporter her var Tone Gullaksen, og vi har med oss direktør i utdanningsdirektoratet Dag-Thomas Gisholdt. Hva slags lover er det skolene de bryter?
22: I det felles nasjonale som nå er oppsummert, så er det paragraf 9a i opplæringsloven som har vært tema for tillsyn. Og der er elevenes rätt til et godt fysisk och psykosocialt læringsmiljø regulert. Og dette tilsynet har dreid seg om det psykosociale læringsmiljøet, og sett på både eh, hvordan skolene jobber med forebygging, hvilke rutiner de har for de individene etter hvordan kontakten med brukere, altså skolemiljøutvalg, eleveråd, foreldreutvalg er.
0: Vi hørte jo her om en lærer som sa at hun, hun sto og så gjennom vinduet så at eleven så ut som hun var sammen med vennene sine når hun egentlig var i en mobbesituasjon. Hvem er det som
22: svikter? Ja, det gjør jo for det første et stert inntrykk å høre den type historier, og regelverket er jo utformet med tanke på at den type adferd i skolen skal slås ned på. Og her er det de som er nærmest som må ta ansvaret. Det er lærere, det er skoleledere og det er skoleeire. Og tilsynet dreier sig om tilsyn med hvordan skole og skoleeier har rutiner og systemer for å motvirke denne type adferd.
0: Men en ting er jo å ha systemer, en annen ting er jo at dette handler jo om, om hvordan barn forholder sig til hverandre. Og det er jo ikke alltid like enkelt for hverken skoleleder eller lærere å oppdage mobbing.
22: Nej, det er ikke alltid like enkelt, og, og retten til et godt psykosocialt læringsmiljø er jo helt fundamental for norske elever. Og regelverket er jo utformet på en sånn måte at den skal bidra til å sikre dette, og for at lærere, skoleledere, skoleeire skal vite hvordan man skal håndtere situasjoner som oppstår, så er det behov for gode rutiner. Men mangler det rutiner? På en del skoler så mangler det rutiner, faktisk. Eller
0: er det menneskelig feighet?
22: Altså her kan det være en kombinasjon. Altså for det første så er det viktig å ha rutinene i bunn, men rutinene i seg selv sikrer jo ikke en adekvat oppfølging. Men det er en betingelse for å ha et systematisk arbeid med læringsmiljø, at man har gode rutiner, og så må da den enkelte lærer og skoleleder ta det ansvaret som følger.
0: Men klarer på små steder hvor mobbing eksisterer hvor det blir et problem og hvor mange voksne blir involvert og mange barn blir involvert og familie blir involvert, det er ikke enkelt for lærere å klare å takle det?
22: Nei, og det er ikke enkelt for lærere å takle det, og det å være lærer det ingen enkel jobb, men det er en usett vanlig viktig og ansvarsfull stilling, og derfor må det også stille store krav til lærerne, også i forhold til situationer som dreier seg om mobbing og mangler ved læringsmiljø.
0: Er det såna at som gjør det bra og som klarer det og som har funnet systemer lærer opp andre som ikke er like flinke?
22: Ja, her er det en viss erfaringsspredning, og de tiltakene som vi har ansvaret for, også knyttet til satsingen på bedre læringsmiljø, som statsråden nevnte i innslaget nettopp, er jo også et forsøk på å sørge for erfaringsspredning fra skoler som er gode til skoler som har et stykke å gå når det gjelder dette. Men jeg har jo også lyst til å følge til at selv om funnene fra det nasjonale tilsynet er alvorlige, og det er mange mangler en del steder, så er det også tegn til at mange skoler, mange skoleære, jobber systematisk og godt med læringsmiljø. Så situasjonen her er absolut ikke helt svart.
0: Takk til deg, Dag-Thomas Gisold. Du er altså direktør i Utdanningsdirektoratet, og nå har dere holdt på med slike tilsyn i to år, så får vi håpe at resultatene blir bedre etterhvert. I dag starter de første vittneforklaringene fra utøya, og i tillegg til obduksjonsrapporter vil de som opplevde massakren på nærtål selv fortelle om den grusomme ettermiddagen 22. juli. Generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, er først ut, og hun sier at hun føler et stort ansvar for alle medlemmerne etter 22. juli.
5: Bra kaffe? Fannes, er det masse AUF som henger i helden? Dette er historien om en jente som overlevde utøya, men også historien om hun som driver en organisasjon i en svært vanskelig tid. Jeg føler
8: litt at 22. juli var en mandag, og at vi er fortsatt i den samme uka. Mye, altså jobben min har handlet mye om 22. juli, og mye av det vi har gjort, og det lederansvaret som har når man har generasikt
5: her, har handlet om hvordan folk har hatt det, de har hatt, og, og mange sånne ting. Hun, som selv flyktet fra kuleregnet, Tonje Brenna, generalsekretär i AUF, gjemte seg i skrenten ved kjærlighetstien. Så mange av sine medlemmer blir skutt, skadet og noen drept.
8: Jeg mener at det gjør noe med mig å sitte i tingretten og se på den skjermen at det står en fødselsdato på en som er død i 1996, og så er jeg født i 1987. Det, jo, altså det bare er så urettferdig og meningsløst. Men jeg tror hvis de som er døde visste at vi gikk og tenkte at noen av oss kanskje tenker vi ønsker vi kunne bytte plass, eller hvorfor lever jeg når jeg kunne vært død, så tror jeg det ville blitt forferdelig skuffet for oss. Mm. Så. Har du tänkte? Jag jeg, jeg har tenkt en del på hvorfor det er sånn at jeg som är liksom eldst lever, mm. og at det er urettferdig att det er så mange som er unge som er død. Er på en måte ikke noe å gjøre med det. Jeg kan jo ikke bytte, det er jo sånn det fungerer. Ett angrep så stort och vondt som
5: det er vanskelig å fatte.
8: Jeg tänker jo fortsatt at jeg kommer til å våkne en dag når jeg er 53
5: og tenker sånn, fy søren ute av. Ja. det liksom noe å føle på et slags ansvar også? Eller siden man sitter som på en måte generalsekretær og som leder av en organisasjon med så mange,
8: mm.
5: så mange barn og ungdommer?
8: Ja, det kommer jeg jo ikke utenom. Selvfølgelig føler ansvar.
5: Mm. Men hva jeg... føler du av, i hva slags ansvar da? Altså jeg
8: føler et ansvar for att... Eh... Alle mine ansatte skal være godt ivaretatt, og orke gå på jobb om morgenen. Jeg, jeg skulle ønske jeg hadde liksom kapasitet til å snakke med alle familiene og, og møte alle av F-erne som overlevde. Og jeg skulle bare ønske jeg hadde så utrolig mye mer å gi, da, både av tid og energi. Jeg husker 25. juli så var en man som tog tak i på gata og bare riste meg og ropte til meg at dette var min skyld. For jeg burde jo skjønt at det burde vært våpen på ute. Hvor tjukk er det hun som har en sommerlærer uten... At det er våpen der til å forsvare de ungene. Og det, da husker jeg at jeg bare tenkte, du får en liksom eksistensiell krise, har han rett liksom? Så det klart man, man føler veldig på ansvaret, det kom ikke ut. Mm. Mm. Har du følt skyld? Jeg tror alla har følt skyld på et eller annet nivå, fordi man skulle ønske at man kunne gjøre så mye mer. Men jeg tror, i hvert fall for min del, så har på måte, skylden ikke blitt borte, men man, man får på måte, rasjonalisert den litt til å... Til å til å være det den er, nemlig mer en følelse av at du skulle ønske du kunne gjøre noe mer enn heller enn en, et bevisst valg om ikke gjøre mer. Mm -hmm. Det var begrenset å kunne gjøre, og man, man hadde et oppdrag, og det var å, å redde seg selv. Det var ikke, du kunne ikke gjøre mer, egentlig.
5: Det er snart ti måneder siden 22. juli og 3 og en halv uke ut i rettssaken. Tunge uker hvor hun har sittet med foreldre som har mistet det kjæreste de har. Det er jo litt sånn, skal jeg si at det er tøft
8: for mig å være der når de sitter og hører om sine egne unger, altså jeg tror å miste et barn må være, at altså, jeg tror det finnes en større katastrofe for et menneske å måtte gjennomgå. Det er det som er tyngst, å se hvordan de foreldrene har det, å se hvordan de reagerer, og men også liksom gråt fra småsøsken og besteforeldre og mamma og pappa,
5: og det er bare helt, jeg kan ikke se på noe som de har det da. Idag skall Tony Brenner förklara sig för retten, fortælle sin historie och fortelle om AUF foran dommere, statsadvokater och försvarare, och han som gjorde allt detta.
8: Jag ser på det som mitt bitte lille bidrag för att få han dömd och det gör jag gärna. Vill du si något han? Nej, jag har ingenting att si till han, han. Han betyder ingenting för mig. Han han ska dömas och få leva sitt liv däretter och så få vila i åreldet.
0: Og det sa brenner till til reporter Ellen Omland. Klokka er 13 minuter over syv. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker akkurat nå. Skoler og kommuner svikter mobbeoffere, det viser en nasjonal undersøkelse. Mannen som skulle sprenge et passasjerfly i lufta var egentlig dobbeltagent for CIA. Og KRF åpner for ekteskap mellom homofile. Kofi Annan planlegger å reise tilbake til Syria for å understreke at hans fredsplan er siste mulighet for å unngå en borgerkrig. I går kveld ga han Sikkerhetsrådet en statusrapport som ikke virker lovende.
17: It is plain that the has not fully any
15: USA
4: er utholdmodig. Syria har ikke etterlevd noen av punktene i fredsplanen, mener FN-ambassadør Susan Rice. Etter et loåket måte i sikretsråde her i New York iå kæ. Det have been War episodes of violenceolence by the Government. På videooverføring fra Genev til New York. Kofi annan ienteer FNs sikrethetsråd og si at det fortsatt er my og bekymbre sig over i Syria. En det has been en aspect of which. Annan, som er FN og den arabke ligas utänndning til Syria, si at det er blit et skifte i maktbruken. Tortur og massarrestationer har erstattet de tunga vapnena. Syrien kan være på väg mot borgerkrig om ikke regimet og upprorerna följer planen hans, advarar Kofi Annan. I'm sure I'm not telling you any secret when I tell you that there is a profound concern that the country could otherwise descend into full civil war. We cannot allow that to happen. Annan selv har ikke vært i Syria siden mars, men planlegger nå en tur tilbake til Damaskus i løpet av få uker. Sikkerhetsrådet står fortsatt bak Kofi Annans fredsplan, og for å holde trykket oppe skal han orientere FN to ganger i måneden. De 300 sivile og militære observatørene er enda ikke på plass i Syria. Sikkerhetsrådet har ingen plan B, og den framforhandlede avtalen gis mer tid for å lykkes. Men USAs representant legger ikke skjul på at vestlige nasjoner jobber i kulissene for å legge mer press på Syria.
17: Susan Rice
4: sier at USA blant annet vil gi mer støtte til opposisjonsgrupper, men enda ikke våpen. Ifølge FN blir våpen smugglet over grensene mellom Libanon og Syria begge veier. Guaranteeing Syria's FSN ambassador sier de vil oppfylle sin del av avtalen, medant andre land i regionen som Qatar og Saudi-Arabia også må slutte å forsyne opprørerne.
15: Incitement to violence, stopping their sponsorship of armed i Syrien, Syria, stopping their financial contribution
4: her FN er konfliktlinjene og grunnposisjonene stort sett de samme som da blodbadet i Syria havnet på bordet for første gang. Men stadig flere nasjoner innser at logiken i Kofiannans fredsplan er et skift av styre. At Bashar al-Assad må tre til side for at alle punktene i fredsplanen skal overholdes og Syria stabiliseres. Anders Tvegaard, New York.
0: Ja, og som vi hørte her, så er altså USA utholdmodige, og nå reiser Kofi Annan til Syria. Og hva slags reaksjon er det som er kommet fra Syria, Sigurd Falkenberg Mikkelsen?
23: reaksjonene fra Syria tror jeg de kjører først og fremst gjennom eh, sin FN-ambassadør. De snakker ikke veldig mye til media, de syriske eh, ansvarlige for tiden. Eh, men det er klart att eh, det er bare andre gang eh, spesialesending Kofi Anna da, eh, skal eh, til Syrien. Han har vært der en gang tidligere. Det var ikke et spesielt vellykket eh, besøk. Da sendte Bashar al-Assad sine stridsvogner rundt om i landet, mens eh, annan satt og forhandlet med ham om en eh, våpen så det er tvilsomt om han gjør noen store gjennombrudd på den reisen han nå planlegger.
0: Han karakteriserer jo fredsplanen sin som den siste sjansen for Syrien før borgerkrig. Men vad er alternativet hvis FN-oppdraget til annen ikke fører til løsning?
23: Nei, det er ikke godt å si, og vi ser jo hele tiden hvordan det internasjonale samfunnet har slit med å finne noen gode alternativer og en god politikk. Det er vanskelig, og det er liten politisk vilje. Det er ikke noen tydlig plan B fra aktørene her, internasjonalt sett. Og det gjør jo at aktørene på bakken driver dette i stor grad, og at det er en logikk der som går, og den går mot mer vetnet konflikt. Og vi ser jo også at uh, dette med internasjonal ingripen har vært helt ekskludert uh, hele veien, og uh, det er det fortsatt, uh, men det er en uh, gradvis glidning mot uh, en form for uh, uh, ikke for ingripen men for mer uh, handling. Altså det har vært uh, et for exempel sanktionerna har blivit skritt for skritt mycket hårdare. Så ser vi också att amerikanerna då säger att de skal stötta upprorerna litterärt utan vapen, men det är inte mycket konkret stötta de ger ändå.
0: Vi hör ju fra rapporten till Annan att det är brukar eller att är ett et virkemedel som som de nå har tagit i bruk. Hur stort omfång
23: Alt det menneskerettighetsrapportene som er skrevet om Syria det siste året viser, så er det at omfanget er stort, og det er meget alvorlige menneskerettighetsbrudd som foretas rundt om i syriske fengsler. Det har arrestert svært mange mennesker, og noe av det urovekkende her er jo at dette begynte svært tidlig mot det som den gang var fredelige demonstranter, og dette har jo vært med på å eskalere konflikten hele veien.
0: Takk til deg Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er også med oss fra Kairo, og som vi hører så er det livlig fugleliv i bakgrunnen der du sitter. Da skal vi holde oss i utlandet for norske myndigheter og norske selskap bidrar til Israels brudd på folkeretten i de okkuperte palestinske områdene genom omfattende handel. Det hevder Norsk Folkehjelp i en ny rapport, og organisasjonen kritiserer også norske banker. Og Ingeborg Moa, velkommen. Du er rådgiver i Norsk Folkehjelp. På vilken måte bidrar myndighetene og selskap til brud på folkeretten i de okkuperte områdene?
13: Det vi i Norsk Folkehjelp og Fagforbundet har funnet gjennom arbeidet med denne rapporten, det er at norske myndigheter og norske private aktører bidrar til okkupasjonen gjennom handel, med selskap som er til stede i de israelske bosettingene, og gjennom aksjeinvesteringer i de samme selskapene.
0: Og hvor mange norske selskap er det som er involvert i den handelen dere nå reagerer på?
13: Det med handel er en smule vanskelig å finne ut av, fordi det ikke fører statistikk i Norge over bosettingsvarer separert fra israelske, men det er klart at det er en, en viss handel med både bosettingsvarer og med handel med selskap til stede i bosettingene i Norge. Når det gjelder investeringer, så er statens pensjonsfond utland, oljefondet, inn i over 50 sånne selskap, og vi har gjort en undersøkelse av 13 banker og fondsforveltere, og av dem er 12 inne i den type selskap med aksjeinvesteringer.
0: Og hvorfor er det galt?
13: Fordi at det her er selskap som bidrar til til dels grove brudd på både folkeretten og menneskerettighetene, og det er selskap som bidrar til en utvidelse av de israelske bosettingene, og dermed en forlengelse og forsterking av den israelske
0: okkupasjonen av de palestinske områdene. Det reagerer jo også på at varer som er produsert i okkuperte områder selges i Norge. Hva, det, hva slags varer er det du tenker på da?
13: Ja, vi kan gi et eksempel som er en kosmetikkvare som heter Ahava. Den, der har norske private næringsliv faktisk gått litt foran myndighetene i at for eksempel Vita-kjeden har besluttet å avslutte av den varen. Det er en vare som produseres på okkupert palestinsk område i en ulovlig israelsk bosetting, og ved uttak av naturressurser på okkupert område. Så det er den type økonomisk aktivitet og den type vare. Det er også industrivare, um, som produseres i bosettinga og da selges i
0: Norge. Dere har jo også eksempel på norske bedrifter og personer som støtter ulovlige bosettinger.
13: Ja, det finnes faktisk organisasjoner i Norge som direkte samler inn penger til bosettinga. Og i denne rapporten som vi lanserer i dag, så gir vi ett eksempel på en av de organisasjonene som over flere år har samlet inn penger til en bosetting, en ulovlig israelsk bosetting nord på Vestbreden, til sammen flere millioner norske kroner i direkte bidrag.
0: Men det er vel ikke ulovlig å støtte noe man tror på?
13: Men problemet här er det vi vill sette fokus på, at norske myndigheter, så sent som ved utenriksministeren 10. april, går ut og sier att de israelske bosettingene är det störste hinder for fred i Midtøsten. Det undergraver muligheten för en fredsløsning. Da mener vi att norske myndigheter bør ta grep, slik att det ikke blir lovlig for norske borgere å samle in penger til de samme bosettingene. Er det ekstra kritiske fordi det dreier om Israel? Det vi har ønskat å vise med den rapporten her er en en diskrepans mellom de norske politiske holdningene og det at det finnes en støtte til Israel gjennom privat og
0: statlig aktivitet. Hva det har blitt gjort og jeg går ut fra at det blir debatt om denne rapporten takket være deg Ingeborg Mo, rådgiver i norsk folkehjelp. Da har vi kommet frem til dagens ferske aviser. Dagsavisen skriver at den varme vinteren gjorde det de rødgrønne ikke har fått til enda, nemlig å kutte klimagassutslipp. Store, men store oljefunn vil øke utslippen igjen, skriver avisen. Aftenposten forteller historien om Annal Al-Sharif fra Saudi-Arabia, som i fjor ble arrestert det hun hade kjørt bil i hjemlandet, der kvinner ikke har lov til å sitte bak rattet. I dag mottar hun varslak havelprisen. VG har snakket med nordmenn som soner i utlandet. Det er 55 nordmenn i utenlandske fengsler. Et helvete på jord, sier John som soner i Bangkok til VG. Nå herjer frekke nettsvindlere, skriver Dagbladet. De tømmer bankkontoen din med e-post. Høyre radikale må overvåkes, skriver Klassekampen idag, Det er antirasistisk center som refser PST og politikere for å overse de høyre ekstreme. Bergens avisen skriver at med Florida nå innrømmer at det var sviktende rutiner ved sykehjemmet som førte til at en av pasientene døde. Stavanger Aftenblad skriver om ekteparer som selv ble pasienter etter at datteren deres ble feilbehandlet og tok sitt eget liv. Ekteparer ber nå om en unnskyldning fra sykehuset. Det har de aldrig fått. Norge er det verste landet å sykle, sier proffsyklisten Fridrik Fredrik Vilmann. På få dager har det vært to ulykker i Trondheim med syklister på treningstur. Bilistene tar svært lite hensyn, sier Vilmann til Adresseavisen. Og det er en glad sak i nasjonen i dag. Gode konjunkturer og lavere krav til egenkapital har bidratt til rekordmange nye i år. I Nordlys har det vært et ekstra kreativt hode på desken i går. Der lyder overskriften på forsiden. Veiløftet var bare tull. Kommuner i nød bruker null. Igjen hull etter hull. Rundt to og et halvt tonn dynamitt, flere kilometer lunte og tusenvis av tennere er, er destruert i den store aksjonen for å tilintetgjøre gammelt, farlig og ofte eierløst prengstoff her i landet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap forlenger ordningen med gratis sprengning. Og det skjer til sommeren. Reporter Sisil Brunstad har vært med på en av de mange sprengningene som skjer rundt i landet.
24: Det runger mellom fjellet når en dynamitsalve på halvannet kilo går i lufta i et avsidesliggende grustak. 1,5 kilo dynamitt det er nok til å sprenge et hus i småbiter, sier sprengningseksperten Anders Evian.
9: I maksumfraks så går det skikkelig galt, og i alle fall uansett. Folk i det huset hadde nok hatt store problemer og måtte regne med dødsfandet ut av det här.
24: Det betyr att du må føle att du gjør en veldig viktig og meningsfullt jobb når du er ute og sprenger gammeldynamitt og andre sprengstoff?
9: Ja, det er klart det er viktig å få det här ut av sirkulasjon. Altså det er sånne som ligger rundt omkring som man ikke vet om og ikke har kontroll på. Det representerer jo selvsagt en fare i seg for de som har det i umiddelbar nærhet. Men tänk også på i forbindelse med en brand. Brandfolk, politi, tilskure som kommer i nærheten. Og det var jo ofte at du finner mengder på godt over 10-20 kilo på ett sted. Og det er en stor mengde i denne sammenhengen.
24: Anders Evgen er en av 15 eksperter som er engasjerte av Direktoratet for samfunnstrygging og beredskap for å destruere gammelt sprengstoff i landbruket og skogbruket. På løv og litt sykkelvenn skal jeg hente gamle dynamittgubber på et stabusloft. Evgen tok et forsiktig og kjøndig grep om det er gamle som ligger nede på stabusgolvet. Nå pakker du godt inn sprengstoffet.
9: Ja, det er til å hindre avdamping. Vi ska ha det ytterligere inn i en ballasje før vi tar det i bil.
24: Du må vite hva du gjør, altså.
9: Du er nødt til deg, og du er nødt til å klare å identifisere sprengstoffet du gir det riktig behandling. For når det gjelder sprengstoff, så er det jo ikke alt dynamitt. Det kan være mye rart. Det kan kreve litt forskjellig håndtering for å ha det sikkert.
24: Det tar ikke for kvarmåan.
9: Nei, det er en grunn til at DSB har valgt å bruke Folk med speciell utdanning på det.
24: Ute på tunet står lensmannen klar til å vise hva dynamitten trygt kan sprenges.
25: Kjør forbi deg hvis jeg da, sprenger deg. Ja, du vet hvor det er.
24: Sibjørn Klok, det du som har fått sendt bud på lensmannen og sprengingsasperten her. For
15: jeg har dynamittliggene her. Gammel dynamitt.
7: Så jeg gjerne vil bli kvitt. Det er ikke bra å ha liggen, sant?
24: Hvor har du er fått tak i dynamitten? To kilo, det er ikke lite.
7: Nei, det er ikke lite. Det var nok far min da, fra gammelt av. Så... Eh... Jeg kjøpte noen dynamitt den tiden og skulle sprenge stein på gara. Det er den tiden jeg fikk den å kjøpe det jeg ville. Så er det blitt liggende litt
24: God gass først, og så blir var varsomt dynamitten frakta med bil til et steinbråd en liten kilometer ifra garen. Lensmannsfolket
20: Det
9: ser greit ut här, så vi ska finne oss en plass nå. Den er det her.
24: Ja, Evgen, nå har du akkurat fått satt opp en buske her midt nede i steinbrudet här nu. Ja. Hvorfor er hun stå? Hun
9: tror... ja, skal stå for vi ønsker å løfte sprengstoffet et stykke opp fra bakken. For hvis vi hadde fått for nær bakken her nå, så vi kastet ut så mye stein at vi hadde fått et ganske stort farlig område rundt oss. Nå er det bare smellen som er et problem med å ikke utkaste stein.
24: Skal du henge det i treet da? Det
9: skal henges opp i treet, akkurat som hjuletøynt.
6: Barsko her! Barsko her! Barsko her!
0: Barsko her! Og det var Sissel Brunstad som var med på sprengning. I den neste halvtimene får du møte 44 år gamle Mathias Rust som landet på en flyplass i Moskva. Og i studio under Nyhetsmålen hører du Hegeholm, producent for sendinga, er Sian-Erik Bjørnskev. Og har du tips eller kommentarer, ris eller rose, send oss det gjerne på en e-post til adressen nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no. Men nå er det tid for Dagsnytt med Silje Sande bak mikrofonen.
26: Skoler og kommuner svikter mobbeoffer, viser
12: undersøkning. Foreldre fortviler. Man kommer som forelder med et stort problem. Det gjelder ensparende kjæreste man har.
26: Al-Qaida utstyrte han med sprengstoff i truser, men terroristen viste seg å være dobbelt agent. Og i dag skal overlevende fra åttake på utøya vittne i
8: terrorrettssaker. Jeg ser på det som mitt bitte lille bidrag for å få han dømt, og det gjør jeg gjerne.
26: Her er NRK Dagsnytt klokka
8: 7.30. Norske
26: skoler og kommuner svikter må bo for. Det kommer frem i en undersøkning fra Utdanningsdirektoratet. I allt 369 skoler over hele landet er undersøkt gjennom to år. Hele 90 prosent av dem har bråttet lover som skal sikre at ungerne har det bra. Helga Johannesen i Foreninger Anonyme Foreldre av Mobbeoffre har selv opplevd at skoleverket ikke
12: følger opp. Man kommer som forelder med et stort problem. Det gjelder ens barn, det kjæreste man har, og skal melde fra at barnet blir utsatt for mobbing. Det første møte med skolen er for mange bekymret foreldre ikke
21: lett. I norske skolegårder blir 60 000 barn mobba den legera resultat fra en nationell undersökning från utbildningsdirektoratet visar att om 90 90 av kommunerna och skolorna undersöker inga lova. Skolorna ska förebygga mobbing och informera föräldrar om rätten till uppföljning i mobbesaker. Kunskapsminister Kristin Halvorsen är inte nöjd.
17: Det är för dåligt. Det är ja, har vi 330 kommuner med som underskriver skriver på manifest mot mobbing. Jeg forventer jo at alle de ikke bare skriver under, men at de faktisk gjør det de skal for å
21: følge opp. Helga Johannesen tog ut dotteren av skolen som følge av
12: mobbing. Jeg tok hun ut av i 8. klasse. Da gikk hun en stund på privatskole, men så rømte vi for å bruke rett år, så flyktet vi til Oslo. Hun bodde der ett år, og der fikk hun hjemmeundervisning. Hon har ikke fullført grunnskole, men... Hun er litt selvlært og en flink jente som i dag går på lærerskole og skal utdanne sig som lærer.
26: Og skolene bryter lover på flere områder, det en direktør Dag-Thomas Gisvoldt i Utdanningsdirektoratet. Han sier det er flere som må dele ansvaret for at norske skoler svikter de aller svakeste.
22: Hvordan skolene jobber med forebygging. Hvordan kontakten med skolemiljøutvalg, eleveråd, foreldreutvalg og regelverket er jo utformet med tanke på at den type adferd i skolen skal slås ned på. Og her er det de som er nærmest som må ta ansvaret. Det er lærere, det er skoleledere og det er skoleeire.
26: Reporter Tone Gullaksen. Mannen som Al-Qaida sendte ut for å sprenge et passasjerfly viste seg å være dobbeltagent. Han arbeider också for vestlig etterretning, det skriver amerikanske aviser i dag.
18: Køen i sikkerhetskontrollen på flyplasser verden over blir ofte irriterende lang når alt skal gjennomsøkes. De som har onde hensikter forsøker å overvinne all verdens røntgenmaskiner. Al-Qaida i Jemen har laget en såkalt underbukserbombe som er laget uten noen metallbiter slik at den ikke skulle oppdages i sikkerhetskontrollen kunne amerikanerne fortelle i går Planen om å bombe et fly i lufta ble derimot ikke noe av For det viser seg at det var en hemmelig agent fra Saudi-Arabia som hadde infiltrert Al-Qaida i Jemen Han spilte tydeligvis så overbevisende at han fikk utdelt den spesialdesignende bomben Men i stedet for å sprenge seg selv og et fly i luften Overleverte han bomben til amerikanske CIA, straks han forlot hjemmen, skriver flere amerikanske aviser i dag.
3: Amerikanske
18: FBI undersøker bomben slik at man skal kunne unngå at slike ting sliper gjennom sikkerhetskontrollen i fremtiden, sier president Obamas sikkerhetsrådgiver John Brennan. Dobbeltagenten avstørte ikke bare Al-Qaidas nye underbukserbombe. Han pekte også ut Al-Qaida-leder al Kuso for amerikanerne, som var ettersøkt etter bombingen av en amerikansk jager i Jemen for 12 år siden. Det var han som skulle ha gitt bomben til agenten ifølge New York Times. På søndag ble han drept i ett amerikansk dronangrep i Jemen. Historien viser att amerikanerne med saudi-arabisk hjelp satser hardt på å knuse Al-Qaida i Jemen, Landet som lenge har vært sett på som et annet sted for organisasjonen, og som har egne treningsleire flere steder i landet.
26: Og det sa reporter Øyvind Nyborg. Fredsplanen er siste sjans til å unngå borgerkrig i Syria. Det sier spesialutsendingen Kofi Annan, som dreier atende til landet i løpet av kort tid for å snakke med parterne. USA varsler nå mer støtte til opposisjonsgrupper i Syria.
17: Syrian regime has fo any
4: USA er utholdmoddig Syria har ikke etterlev noen av punkten i fredsplanen, fredsplan menefffen ambambasadorre Susan Rice de haves of violence by the government Kofi annan som er Fffen og den Arabke ligas utsänndning til Syria sir at det er blitte ett skifte i maktbruken. Tortur og massaarrestajoner har erstattet de tongevånne. De 300 sivile og militære observatørene er enda ikke på plass i Syria. Sikkerhetsrådet har ingen plan B, og den framforhandlede avtalen gis mer tid for å lykkes.
26: USA-korsponent Anders Tvegaard. I dag skal overlevende fra åttake på utøya vittne i terrorrettssaker. Først ut er generalsekretær i AUF, Tonje Brenna. Chefer och har följt rättsaka. Hon ser det tungt och så hur unge drabbsoffra är.
8: Bra kaffe. Vanligt är ju massa av eftersom jag är härden.
5: Detta är historien om en flicka som överlevde utöja, men också historien om hun som driver en organisation i en svårt svårig tid. Jag föler lite att 22 juli var en måndag och att vi är fortsatt i den samma ukan. Hon som själv flyktet från kulregne Tonje Brenna, generalsekretær i AUF, gjemte seg i skrenten ved kjærlighetsstien. Så mange av sine medlemmer blir skutt, skadet og noen drept. De som er
8: døde har ikke skyld for det, og vi som lever har ikke skyld for det på en
5: måte. Alle vil leve.
8: Men mm. jeg tror hvis de som er døde visste at vi gikk og tenkte at noen av oss kanskje at vi skulle ønske vi kunne bytte plass, eller hvorfor lever jeg når jeg kunne vært død, så tror jeg det ville blitt forferdelig för for oss. Mm. Så... Har du tenkt det? Jeg har tenkt en del på hvorfor det er sånn at jeg som er liksom eldst lever.
5: Det er snart 10 måneder siden 22. juli og 3 og en halv uke ute i rettssaken. Tunge uker hvor hun har sittet med foreldre som har mistet det kjæreste de har. Det er jo litt sånn, skal jeg si at det er tøft for mig å være der når de
8: sitter og hører om sine egne unger. Altså jeg tror å miste et barn må være jeg tror ikke det finns en större katastrof for et menneske å gjennomgå.
5: I dag skal Tonje Brenna forklare seg for retten, fortelle sin historie og fortelle om AUF. Foran dommere, statsadvokater og forsvarere, og han som gjorde allt detta.
8: Jeg ser på det som mitt bitte lille bidrag for å få han dømt, og det gjør jeg gjerne.
26: Reportet Ellen Omland. Kristelig Folkeparti åpner for homofile giftemål. Programkommittéen skriver mellom annet at ekteskapet ikke lenger bare skal være mellom man og kvinne. Nestleier Dagrun Eriksen sier hun vil sikre samlivsrettene til alle voksne mennesker. Det betyr att vi
13: fortsatt mener at det si at også homofile mennesker har juridiske rettigheter rundt sine samliv.
10: Kristelig Folkeparti la i går frem sitt første utkast til nytt partiprogram. I programmet foreslår partiet å fristille definisjonen av ekteskap ifølge avisen Vårt Land. Dermed går partiet langt i å fristille seg fra sine tidligere holdninger om att giftemål kun er for en man og kvinne. Vi har
13: prøvd å kombinere de tingene som for partiet har vært viktige eh, i forhold til samliv og eh, sikre at de som ønsker å Definere ekteskapet fortsatt som en ordning mellom man og kvinne skal få mulighet det. Og på den andre siden at man sikrer juridiske rettigheter rundt alle voksne mennesker samliv.
26: Reporter Kent Amar Eriksen. Nå ishockey. Etter tre tøffe åpningskamper i VM venter enklere motstand idag dag når det norske laget møter Italia. Men landslagsspiller Morten Ask åtvarer mot å undervurdere motstanderen.
1: Vi må ikke ruse for mye og føle at vi er, å, vi er bra, vi har spillet bra mot Russland og Tjekkia. Hvis vi kommer den tankesettet der, så tror jeg vi taper. Det er nå den virkelige testen
10: kommer for Norges isakkerlandslag i VM. Etter poeng mot Tjekkia og bra spill i tapene mot Russland og Sverige, tre toppnasjoner, må svakere lag som Italia, Latvia, Tyskland og Danmark nå slås for å bli nummer fire i gruppa og sikre kvartfinaleplass. Vi må passe på å ikke gi dem noen kontringer og alt sånt, som de sikkert kommer til å ligge og på. Sier Martin Røymark, som ikke forventer någon lett kamp mot Italia i dag. Det blir tøft, det. de slo Danmark. Og vi må bare altså, fortsette med de angrepsspillene vi har hatt, så tror jeg vi kan ha større til, altså, muligheter til å score
23: mot Italia.
26: Reporter Kristian
23: Mjøsseth,
26: ansvarlig for sendingen av Bjørn Kristian Jakobsen, Hans Ole Hommelvold og Silje Sande. Thank <music> you.
0: Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alt i nyheter. Nå skal vi få et gjenhør med, ja vi kan vel kanskje kalle det en verdenssensasjon. For, for 25 år siden landet en tysk 19-åring et lite privatfly eh, på den røde plass i Moskva. Og for første gang så forteller den nå 44 år gamle Mathias Rust hele den utrolige historien i en film som er laget av tysk TV. Arne Stefansen har sendt oss i denne
25: reportasjen fra Berlin. De utrolige bildene gikk verden rundt i slutten av maj for 25 år siden. Et lite privatfly kretser et par ganger over den røde plass før det lander like ved. Utstiger en ung tysker og begynner å snakke med nysgjerrige som kommer til. I programmet Kremlflygeren, som sendes på den tyske tv-kanalen ARD om et par uker, forteller Mathias Rost sin historie. Etter en stund kom selveste politisjefen i Moskva og ba om å få se passet mitt. Han sjekket det nøye og utbrøtt, du har ju ikke noe visum. Jeg måtte le og sa at jeg neppe ville fått visum for å lande med et privatfly på den røde plassen. Han ble litt sur, så jeg skyndte mig å si at grunden til mitt besøk var at jeg ville fremme fred mellom øst og väst. Og da lyste han opp og sa at det var en flott idé. Bort med våpnene, vi trenger fred, erklærte han.
12: Matthias Den.
25: Matthias rust er fra småbyen Vedel ved Hamburg. Som 18-åring tog han flysertifikat og ble medlem av en privat flyklubb. Da han var 19, fikk han sin store idé. Han ville gjøre en innsats for verdensfreden ved å fly til Moskva. Uten å fortelle noen om sine planer, leide han et av klubbens fly og tok av fra finske Helsinki med kurs østover. Med 50 flytymer bak sig går Rost i gang med sitt prosjekt og flyer tvers gjennom noen av verdens mest bevåktede områder. Og han er heldig. Et transportfly styrter på den samme strekningen denne dagen og tar oppmerksomheten bort fra annen trafikk. I tillegg er det de sovjetiske grensestyrkenes dag da inntaket av vodka er høyt og årvåkenheten lav. Og ufattelig nok, uten å bli skutt ned av sovjetiske fly eller av de formidable forsvarsanleggene rundt Moskva, lander 19-åringen noen hundre meter fra maktens sentrum Kreml. En uhylig ydmykelse av supermakten Sovjetunionen. Og reaksjonene lar ikke venter på sig Mathias, memoaren... Mathias Rost kan skrive i sine memoarer at mer enn 200 generaler mistet jobben det han greide å ta sig frem til en røde plass, sier Alexander Ivanov, ledende offiser i forsvaret av Moskva i 1987. Det er like mange generaler som vi mistet under den 2. verdenskrig, sier Ivanov, i dag pensjonist i Moskva. Han forbløffet verden for 25 år siden. Men hvem er egentlig Mathias Rust, En fredsapostel? En eventyrer? Eller rett og slett en gærning? Du musstuur schon en besin waansinnig zijn. Man må joære lit gal for atjøre det ingen andre jør ser filmskaeren Gabriel Denenecke. O vi vet du at Matthiias Rostar at psykiske problemer og et vanskelig liv. Men han jennom en u trolig rese og skrive verdenshistorie og det vil han bli husket for se hun.
0: Ja, du hører på P2s nyhetsmål. Klokka er 7.44, og dette er hovedsaker akkurat nå. Skoler og kommuner svikter, mobbeoffere viser nasjonal undersøkelse. Al-Qaida utstyrte han med sprengstoff i trusa, men terroristen viste sig å være dobbelt agent. Og i dag skal overlevende fra Utøya vittne i terrorrettssaken. O mobbing i skolen, det er også tema hos deg i politiske kvarter, programleder Bjørn Bø.
7: Ja, kunnskapsministeren møter høyere både om mobbing og friskoler. I dag har vi hørt i nyhendet tilsynsrapport om skoler og kommuner som sviktar i kampen mot mobbing. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, hvilfor verker det som dine jamlege formaningsbrev bare preller av dere i frontlina?
17: Nei, det er jo ikke formaningen vi driver med overfor kommuner og skoler. Det vi gjør nå, det er å sjekke om de faktisk gjør jobben sin. Og det er derfor vi får opp disse tallene, fordi det er for mange som ikke har alt på stell og alle rutiner på plass i mobbesaker. 90, -90 ja, og da er det små og store uh, forsømmelser, men det håller ikke. Og grunnen til att vi får den kunskapen er att detta er et omfattende satsingsområde for oss. Det har vært det i flere år. Vi kjører en egen kampanje for alle skoler som dreier seg om bedre læringsmiljø. Og så sjekker vi nå, har tilsyn som det heter, både kommuner og skoler. och da finner vi allt for mange feil, rett og slett. Og da skal vi ikke gi oss før de feilene er rettet opp. Uh, men det vi må sørge for er jo at alle kommuner lærer nå vad det er som ska till for å jobba skickligt i förhåll till mobbing.
7: Det är alltså utbildningsdirektoratet och fylkesmännen som har påfyllt det så omfattande brottat på upplärningslagens båm och möter mobbing. Är skolor och kommuner dumma eller er lova for firkantiga?
17: Nej, det er ikke snack om att det verken är dumt eller firkantigt, det är forsømmelser og kanske lite osäkerhet runt vad det faktisk er som ska till för att följa den delen av loven som ska säkra att alla barn har ett tryggt miljö på skolan. Nå tror ju en del kommuner har fått sig en väcker fördi Kristiansand kommun blev dömt till ersättning i förhållande till en mobbäcksak som ligger 20 år tillbaka i tid. I vart fall har Kristiansand kommun fått det för jag har sett att de har lagt en omfattande väldigt god rapport om hur deres deras skolor med dette. och mitt mål är ju att alle kommuner ska sørge för att på deras skola jobbas det skickligt med eh, læringsmiljø og mot mobbing, og at dette er noe de rapporterer på det kommunestyret, sånn at alle tar ansvar for dette.
7: Ja, kanskje det er noe å lære i Kristiansand, skoletalsvinn kvinne i Høyre, Elisabeth Asbacher. Hvordan reagerer du på rapporten om tilsynet med skolene?
27: Jeg synes det er svært nedslående, så med tanke på at 5 prosent av norske elever mobbes en gang i uka, så snakker vi om 30.000 elever, og jeg mener at det er ti år siden det første mobbemanifestet nu kom. Statsråden hadde mobbing som en av sine topp tre saker, og tiltrådte, og jeg synes man var være mye mer proaktiv enn å vente på at tilsyn skal avdekke. Ja, og husk som... på det, man har vært innom bare 360 skoler, vi har 3000 skoler i Norge, og detta er et veldig dårlig tegn at vi ikke har kommet lenger. Men
7: hva kan gjøres om ikke alt er gjort?
27: Ja, jeg tror man på en måte må se, si at det egentlig er det beste. Jeg tror, man, jeg tror man har lært seg for mye på sånne program, og noen klager på at disse programmene er ganske kostbare, og at det er mye å organisering rundt dem. Altså, Thomas Nordahl, som er forsker som leder mobbe, dette mobbarbeidet i direktoratet, han sier at det egentlig er det beste. Lag tre, fire tydelige regler. Ha tydelige voksne som slår ned, slår ned på alt. Altså, elever som blir krenket og som får ødelagt skoledagen siden det, de lærer også mye dårligere. Så det er klart at dette er skikkelig krise at så mange skoler får pålegg når det gjøres til seg.
7: Kristin Halvorsen, har du brukt feil metode kampen mot mobbing og forbetret skolemiljø?
17: Vi har satt i gang veldig mange tiltak, og blant annet har vi også gjort noen manifest mot mobbing, som er et mm. samarbeidsopplegg mellom alle som har med skole å gjøre ansatte, skoleledere og så videre. Vi har også gjort det lokalt nettopp for å få det trøkket ned men Elisabeth har helt rett i at det er ikke nødvendigvis sånn at å køpe fine mobbprogrammer og så videre er det som sørger for at skolene jobber skikkelig med mobbing det er det systematiske arbeidet over tid, det er det arbeidet som gjør at rektor hver eneste dag stresser alle sine ansatte ikke bare lærerne, men vaktmeisterne renholdere, alle till å ta affäre i det øyeblikket et barn sier fra at det blir mobba, eller foreldrene melder fra, fordi da har det allerede gått antagelig alt for lang tid. Det er ikke noe stas for barn å si «jeg blir mobba, jeg blir utstøtt». Så er det en ting till som er veldig viktig, og det er at disse mobbetallene har vært ca. 5 som opplever mobbing hver uke, og det er alt for høyt, og det har vært sånn tid vi har fått dem ned et stykke men så ligger det der stabilt det som er avgjørende viktig da det er at dette ikke varer over tid, fordi det er da vi virkelig kan få langvarige skader og husk på ikke bare de som blir mobba, og som føler at de blir krympa men også de som mobber, de som mobber de finner vi overrepresentert på alle triste statistiker på kriminalitet, statistikker på rus så det er bare vinning ved
7: å jobbe skikkelig mot mobbing. Ja, vi har alle gått på skolen og opplevd både det ene og det andre opp igjennom tidene. Elisabeth, Aspaker i hva grad er det disiplin og mer karakterkrav som etter ditt syn också kan motverke mobbing?
27: Nei, altså det å ha en skole som stiller krav til elevene om at det også skal, oppå si, alminnelig folkesikt, det å te seg det og ta godt vare på hverandre, det er viktig for at skolen skal fungere godt. Men jeg har lyst til, si til statsrådene at det nasjonale mobbemanifestet det kom i 2003. Da hadde, fikk vi en voldsom offensiv, og mobbetalene gikk noe ned. Så har det på en måte gått den andre veien. Og ja, det er riktig at Godt og vel 300 kommuner har undertrengnet det lokale mobbemanifestet. Men jobben er jo ikke gjort for at de samme kommunene har sørget for at alle skolene har sine egne handlingsplaner og vet hvor disse planene ligger og bruker dem i det daglige. Og Høyre og FLP hadde et stort seminar om mobbing 29. april, og tilbakemeldingen var der at man blir ikke tatt på allvar, Elevene blir ikke tatt på alvor, foreldrene blir ikke tatt på allvar. Og vi ser den skrekkelige historien fra Kristiansand som ender med at en elev plager så mye genom barneskolen at han ender opp som ung ufører i dag i 31 år og får en erstatning, men det er jo en magertrøst.
7: Halvorsen, er det kanskje mer tilstavering av voksne i skolemiljø enn byråkrati som er viktig? Ja,
17: nå har jeg lyst til å si at det er veldig mange skoler som jobber veldig godt med læringsmiljø og som slår ned på mobbing med en eneste gang. Men det er for mange eksempler på elever og foreldre som ikke tar affære. Og nu av det de skolene eh, som jobber bra mot mobbing får til, det er generelt godt læringsmiljø. Det er orden disiplin, hvis vi skal kalle det det. Altså at det er en høflig omgangstone, at ikke det ikke er lov å slenge eh, bemerkninger og så videre. For så jo mer liksom, miljøet generelt sett forurenses, jo mer tolererer man av liksom, ypping eller småkrenkelser som kan utvikle seg etter mobbing. Og så er det veldig viktig at det er voksne og eh, der hvor... Hva skal si, Det finnes noen muligheter til å gjemme bort på vei eh, til skolen, kroker i friminuttene, at det er positive aktiviteter i friminuttene, alle mulige sånne ting. Og så skal man også være opptatt av at det finns digital mobbing, altså mobbing per sms, mobbing på nett. Det var kampanjen vår i, i fjor høst eh, i forbindelse med manifest mot mobbing, og denne høsten har vi bestemt oss for at vi skal ha voksne skaper vennskap, altså at voksnes ansvar, overalt hvor barna er, også når det gjelder fritid. Blant annet dreier seg å og sørge for at det finnes arenaer der unger kan finne seg venner, for da er man
27: mindre utsatt for mobbing også. Hva sparer ja, men jeg har jo lyst til å si til statsrådene at kampanjer er veldig bra, men det er det jevne, langsiktige arbeidet som det som tæller. Og jeg har lyst til å gi statsrådene og departementet ros på et måte for det ligger en fantastisk god veileder mm. ute på direktoratets hjemmeside og det er mulig at man skal ta og printe han ut og sende han til alle rektorer, i stedet for å stole på at han faktisk klokker seg inn på nettet og finner han selv. Mm.
7: Da, leter med det bli med det. <laughs> da leter med det bli med det i denne omgang det blir med vi men først enda en repetisjon ifra Høyres landsmøte.
24: Valgfriheten skal bli større. Helsekøene skal bli mindre. Kunnskapssatsingen skal styrkes. Fylkesmanens makt skal svekkes. Og Arbeiderpartiet skal ut og Høyre skal inn.
7: sa høyre Solberg. Valfridom var ett sentralt ord på Høyres landsmøte. Det gjelder også kunnskap, som vi hørte. Elisabeth Asbaker, du er fremleis med, og hvorleis blir friskoleloven og vilkårene for privatskoler endret dersom Høyre kommer til makta.
27: Ja, vi vil tilbake til den friskoleloven vi forlot uh, i 2005. Det vil si at det skal være mulig å etablere friskoler med andre enn 150 år gammel Montessori og steinepedagogikk. Eh, og det skal også det mulig å opprette realfagsgymnasiet som nå er tema i tida, ikke bare idrettsgymnasiet. Eh, eh, men vi har også lyst til å undersøke at for Høyre er det faktisk et mål at den offentlige skolen skal være så god at det ikke skal være argumentet for å velge den skolen bort. Men foreldrene bør ha mulighet til å gjøre et annet val der som de mener rett for sine barn.
7: Kunnskapsministeren Kristin Halvorsen også fremles med her. Hvordan skal dette høres så farlig ut?
27: Ja, det...
17: Dette er en virkelig trussel mot fellesskolen i Norge. Og det eh, Når vi går gjennom vad som lå i forhold til den forrige privatskoleloven som de borgerlige ville innføre, så tror jeg veldig mange eh, får seg en liten vekker. Eh, da var det søknader godkjent for 15 000 elever på videregående trinn og 6 000 elever på grunnskole. Hvis vi holder oss til videregående, så tilsvarer det cirka 75 nye videregående skoler. De var jo stort sett søkt om å åpne i byene, fordi det er der de private skolene regner med at det er et marked. Og det er stort sett søkt for de som driver med studiespesialisering, og det vil bety følgende. At mange av de offentlige skolene vil blitt nedlagt, og at særlig de ungdommene som bor i distriktene, ville fått ett betydligt dåligare skoleutbud för de grundlagar för deras skolor ville falle bort.
7: Men låt oss ta med grundskolan skulle Örlitchiran också halvorsen i dette bildete. Du sitter kanske i glashus har uh, godkänt en serie friskolor som kommer i stan för grendskolor kommunen har lagt ner.
17: Det är helt riktigt för vi ingick ett privatskoleförlig med Kristliga folkpartiet som har en åpning for att skolor som driver alternativ och og, og på religiøs grundlag kan få godkjenning som private skoler. Og det er helt riktigt, att en del mindre grende har brukt den muligheten til å Montessori-skoler. Men det er ikke det vi snakker om här, Det er jo ikke mange elever det jeg snakker om. Det vi snakker om här. det är en storstilt privatisering, særlig av videregående skole, som vil føre til mindre valgfrihet for de som ikke har mye penger, og for de ungdommene som bor i distriktene. Og jeg mener at det er helt feil vær å gå. Nå har vi en stor utfordring i forhold til å få flest mulig ungdom til å gjennomføre videregående opplæring. Og fellesskolen, der vi møtes alle sammen, er en veldig viktig del av det samholdet vi har i Norge. Mange andre land sliter med mye større klasseskilder enn oss, mm. blant annet fordi stort sett alle som sitter og tar beslutninger har gått på de samme privatskolen.
7: Aspakker, noe av det underliggende her er kanskje at det er slik at friskoler og privatskoler kan spenne bein unna det offentlige skoleverket.
27: Da vet du hva, jeg, er ikke, jeg er ikke redd for det, og statsråden setter definitivt i glasshus, for siden 2007, og inkludert de søknadene som er innvilget for de kommende skoleåret, så det opprettet 10 nye skoleplasser inni private skoler i Norge. Så man sier man imot, men i praksis så håndterer man en lov som faktisk også gjør at det i dag etableres nye skoleplasser. Men Høyre er altså ikke redd for at det skal være en, en, en større valgfrihet. Altså 4 prosent av norske grunnskoleelever går i, går i private skoler. Det er ingen katastrofe. Noen flere i videregående ville ha kommet og gjort det med, med våret, vår lovopplegg. Men jeg synes at statsråden hun har faktisk ingen dekning for å si at det vil si storstilt nedleggelse av eh, offentlige videregående skoler. Hvor tar man det fra? Folketallet i Norge er veks. Eh, og hvis det er sånn at man er så redd for kvaliteten i de offentlige videregående skolene, at det vil bli storstilt nedleggelse med at man etablerte private, så er det kanskje viktig at det kommer et korrektiv og at, eh, og at det blir en konkurranse på det området, så sånn at man skjerper sig og får til bedre kvalitet.
7: Ja, trakker du i løseluftet, Halvorsen? Absolutt ikke, de ti
17: tusen plassene, de må jeg rett og slett forsjekke, for det synes jeg høres helt feil ut. Men la meg si det. Jeg bare forklarer dette veldig tydelig det ville vil slå ut. Det ville for eksempel slå ut sånn som søknadene lå, eller godkjenningene lå inne. Um, en 3-4 private videregående skoler i Trondheim, en 3-4 kanskje i Drammen, noen i Sandefjord, noen i Oslo, och så videre. Disse private skolene de oppstår jo i konkurranse med de fellesskolene vi har, de offentlige skolene vi har. Og i det øyeblikket mange av de tiltrekker seg elever, så faller grunnlaget for fellesskolene bort. Det betyr jo at de som ikke har de pengene til, til å betale for privatskoler, de får mindre valgmulighet. Och så är det värre jag överraskad av over att Elisabeth Adsaker som trots allt är från distrikts Norge. Inte ser hur otroligt kritiskt detta kan bli för väldigt mange vidaregående elever i distrikten för de grundlaget för många av deras skolor vill de falla bort. Och så är det så sånn att över tid visar det sig att de som har mange privatskolor i sina land, de tilltrakker sig de eleverna av de föräldrarna som enten har pengar eller är väldigt upptagna av skola eller bägge delar og så tiltrekker de sig etter hvert lærekrefter, og det går på på kostning av fellesskapet. Og i Norge har vi fellesskap og samhold. Det vi har rosetog. Det er fordi at vi stiller opp i fellesskap, eh, og er vant til å på tvers, uavhengig av foreldrenes økonomi. Det er ingen ja.
27: motsetning mellom rosetog og for eksempel av realfagsgymnasiet. Det tåler den offentlige skolen, og det vil ha vært en berikelse for
17: skolen. Det er det det dreier seg om, og det lager forskjeller i Norge som vi ikke har tjent med.
7: Da er rett Politisk kvarterslutt. Takk til Kristin Halvorsen og Elisabeth Asbaker. Jeg heter Bjørn Bø.